0: O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que enxerga? O gato ou o Kiko? Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Hoje não! Mas se colocar um
1: martelo, um elevador, ainda subiria. O elevador não é de...
0: E o Kiko! Tem morte, podridão.
1: Maluquice, né? Nossa, loucura! Ele não consegue, né?
0: Eu sinto alguma coisa! Sente Ah, -se. Ai, eu não tô sentindo nada! Au!
1: Pequenas discórdias E aí galera, sejam bem-vindos a mais pequenas discórdias Mas hoje é um pequeno discórdia especial, é um pequeno discórdia de flexão, um uma pequenas discórdias de oração,
0: não é, Rafa? Com certeza. E quem estamos orando hoje? Por Deus, ó Deus, que is. Glória!
1: Glória, aleluia! Glória! Glória a Deus! Nas alturas! Paz da Terra entre os Homens de Boa Vontade e Queime as Estátuas da Vã. É... Então, cara, por que nas últimas semanas surgiu um movimento chamado Kianoísmo, não é? E sobre o Kianoísmo, você tem noção do que é, Rafa? Eu tenho sim. E o que que é? Fala pra galera.
0: É uma religião aí do Kianoísmo que o pessoal adotou aí, principalmente os brasileiros. Criaram uma página aí no Facebook declarando o amor pelo Kianoísmo, né... Uma religião do Astro aí, falando que ele levou né, um bom caminho, um caminho de carisma, gentileza, né? <risos> Dessa maneira, assim, é um algo bem, bem fora de si, assim. mas pelos atos dele.
1: Então, né, cara, aí que a gente que começa toda essa história. Porque. Acho que basicamente ela começa a partir de uma foto os caras tiraram na, no começo da. do painel da, do Cyberpunk 2077... né? Que tá. Tipo assim. Surge uma luz divina no fundo dele assim, com fumaça branca, parecendo nuvens assim, no céu, e só a silhueta dele, né? Só de se olhar, aí você olhar isso, pessoal. Não, é Deus chegou na Terra em forma de Jesus. Que... <risos> Ou então é aquele filme de Jesus que eles passam em tempos modernos, sabe? Se Jesus estivesse no tempo moderno, então assim, seria é no read assim. Aí, né, começou nisso. Aí teve aquele lance do. aquela história do. você tirar o fôlego, né? Que foi bacana. Ele fala. Exatamente. A pessoa vira na plateia e fala isso pra ele. Ele vira e fala, não, você é de tirar o fôlego. Entendeu? A galera começa a pirar. Aí isso que aconteceu? A CD Projekt Red chamou esse carinha e falou, seguinte cara, você é tão de tirar o fôlego que a gente quer dar outra experiência de tirar o fôlego e vamos te dar uma versão de luxo de Cyberpunk 2077. Até ok, né? Aí, mas o que aconteceu a partir disso? O moleque virou pra coisa e falou, não, e eu não quero fazer, eu não quero que vocês façam isso. Eu fico muito feliz pela, pelo presente, mas eu ficaria mais feliz se vocês utilizassem o dinheiro de me dar uma versão deluxe da parada, é, ajudando a caridade. E nisso, tipo assim, todo mundo achou louvável pra caramba. Mas ele disse que ele tomou essa atitude por quê? Porque se inspirou na figura de Keanu Reeves, cara. Um mestre, né? É, cara, e tipo, pra quem não sabe, por que, que todo mundo tá, do... tá sendo devoto do Keanu Reeves agora? Por que, que Porque, tipo assim, memes assim surgir com a galera é normal, né, cara? Toda semana surge um meme com o ator famoso e tal, assim, mas por que, que com o Keanu Reeves e por que que justo agora? Você pode explicar pra gente, Rafa?
0: Eu acho mais pela apresentação dele no. Como você mesmo comentou, né? A apresentação dele no, no evento da. Dance Project Red pra divulgar o, o game lá, né? Do Cyberpunk 2000. A moto aí. É, que
1: já falamos de Cyberpunk 2077, que a moto. Futureza, tu passando no fundo, Rafa aí.
0: Então, é, mas pra, por causa disso, eu acho que aí deu aquele ápice, né, de aparecer, devido ao, ao jogo, assim, o pessoal que sobrecarregou, mas eu não, eu não acredito que o cara merece toda essa atenção, sabe, o cara, ele é uma boa pessoa, mas acho que ele sofreu muito, sabe, e o pessoal, é, tá meio que forçando, eu acho que a barra, assim.
1: Pessoal, por que que você acha que tá forçando? Você deixou um questionamento
0: interessante, que eu não tinha
1: pensado, por que você acha que o galera tá forçando por cima dele?
0: Ah, cara, eu acho que o cara ele é muito sossegado, ele, ele não quer essa atenção, sabe? Eu acho que isso pra ele é um marketing negativo. Ele passou muita coisa, ele perdeu então, a...
1: exatamente.
0: A vida ...dele que tava grave... Então, né? voltar um
1: pouquinho na história pra contar isso aí, contar a história do Keanu Reeves. Começando lá do comecinho, o Keanu Reeves jovem, né? Pra galera que tá ouvindo e não conhece a história, então tem preguiça de pesquisar, ou então nunca viu, basicamente nunca chegou a nada sobre a história do Keanu Reeves. Ele é um jovem libanês que nasceu em Beirute. De mãe de origem canadense. E o pai é de origem havaiano-chinesa. Que loucura. Eles mudaram pro Canadá, pouco depois disso. E ele queria virar jogador de hockey na época da escola. Só que não deu muito certo, porque ele não era muito bom. E, tipo, depois de um tempo, eles, é, quando ele começou a ficar é, jovem, ele mudou para Los Angeles e ingressou na carreira artística, ok? Ok. Passando o tempo, tem o, o irmão do do nosso coringa aí, do Joaquim Phoenix, que é o River Phoenix, que era um grande cara que nos anos 90 fez sucesso, né? E era um brother do, do Keanu Reeves. E numa balada, inclusive uma balada que a banda de John Depp tocou, o River Phoenix acabou falecendo de overdose na frente do Keanu Reeves. E ele tava começando carreira na época. Ele foi, eu acho que foi na época do Velocidade Máxima isso, tá ligado? E nisso a galera bateu muito nele, porque o Keanu Reeves é um cara que não, ele não se expôs na época, entendeu? Você não fez uma homenagem ao o River Phoenix não aceitou a velocidade máxima 2, cachê e tudo mais, tô assim. Tipo, quando seu escoelho se resguardou. Na verdade, isso é uma coisa que tá é normal, só que pra um artista, teoricamente, a sociedade não permitia na época, né, cara?
0: Eu acho que ele não. ele sempre se omitiu.
1: É, normal. Dessas coisas. Sim, é normal você se omitir. Que nem é, isso da vida inato ser humano. Às vezes você. Uma pessoa falece. E você não quer, você não tem como falar assim, você fica atônito, entendeu? No momento você não tem nada pra falar. Só que na época ele foi criticado, porque ele não falou nada. Mas seguindo adiante, é que explode com o fenômeno do Matrix, né? Que é o Rafa que consegue desenvolver melhor por ser fã de carteirinha da série e tal assim. E nessa época do Matrix já tem algumas coisas do, do Keanu Reeves, humildão, segundo a galera. Isso é ainda como ator, porque cerca de 70% de tudo que ele ganhou com a franquia, ele sempre ou doou pra instituições ou é, dividiu com a galera do, do, da produção do filme. Porque ele não achava que ele merecia todo o crédito pela por, por produção do sucesso tão grande do filme e dividiu com a galera. E isso, tipo, já é um baita mérito, assim, que quase ninguém faz isso hoje em dia, né, Rafa?
0: A pessoa hoje em dia não pensa nos outros, né, mais neles. Ah, vou pegar todo o dinheiro, né, Neymar? Vou... <risos> e vou gastar na curtição, né?
1: É, Aí começa a gente a, a, entre aspas, misturar um pouquinho da história do Keanu Reeves com a história atual que o Keanu Reeves vive, dentro do cinema, basicamente. Porque, nessa época, ele tinha uma namorada, praticamente noiva dele, que chamava Jennifer Syme E eles tiveram... Foi na época que ele tava gravando Advogado do Diabo, com é a Alpatina, conheceu ela, tá ligado? Inclusive, ele falou que faria o um filme de graça por seu o Essa história tá contracionando junto com ele, mas não, eles pagaram um cachê pro é Keanu Reeves, que essa é sacanagem também. Mas voltando, aí ele conheceu essa, essa garota na época, eles noivaram, e no, durante o noivado, ele, ele acabou engravidando ela. Só que, acho que, faltando semanas, ou então uma semana, pra, pra criança nascer, descobriu que a criança estava morta, cara. Então ele perdeu uma um filho, assim, logo antes na, do filho nascer. E como se não bastasse isso, depois disso, teve um estresse, que é coisa nato de ser humano, né, cara? Você perde uma criança, você tem um trauma muito grande relacionado à pessoa, você naturalmente se afasta. Só que nesse... Só que esse fato de naturalmente se afastar, acabou acontecendo outra fatalidade que foi o que ele... A Jennifer morreu num acidente de carro, cara. Foi tudo... num espaço muito curto de tempo, assim, né? Tipo, acho que foi uma coisa em 99, em 2001, aconteceu isso, tá ligado? Aí, tipo assim, ele tomou muita pancada perto, assim. Mas se pensar, não. Ele tá bom de pancada? Não. Em 2002... A irmã dele, que se chama King Reeves, sei lá se é isso o nome, mas ela se chama Kim Ela. ela contra, contraiu leucemia, é o jeito certo de falar quando você contra um câncer, não?
0: Contraiu, né? Descobriu, porque ele já tá dentro de você, você não pega das outras
1: pessoas. É. Ela descobriu que tinha leucemia. E, e ele passou o tempo todo junto com ela, assim, e. Ela, ela venceu a leucemia. Só que, tipo assim, foi uma fase da vida dele que tomou muito pancado. E nisso, o que, que ele decidiu depois dessa, dessa jornada que ele teve junto com a irmã dele? Que ele ia montar uma instituição de caridade pra ajudar, logicamente, a pessoa com câncer, né? Só que você sabe qual instituição que é essa, Rafa?
0: Cano Ives Association.
1: <risos> Talvez o CNPJ seja assim, mas ninguém sabe, porque...
0: Ele nunca declarou.
1: Não, ele, de, ele criou a instituição, ele tem instituição, mas ele nunca declarou o nome da instituição pra ninguém ligar a instituição ao nome dele, Entendeu? Porque ele faz isso porque ele quer ajudar. Ele faz isso pra ser filantropia, filantropia pra ele.
0: Ele perdeu a mãe também pelo câncer
1: também. Sim, é um negócio pesado que acontece com ele. Inclusive, você falou da mãe, interessante, porque... Tipo, na infância dele, assim, acho que no Canadá ainda, o pai foi preso por tráfico, coisa assim, e abandonou meio que família, entendeu? E a mãe dele teve que passar uns perrengues, né, cara? Teve que fazer umas uns, uns stripper e tudo mais, então, assim pra sustentar a família. Então, tipo assim... O sofrimento da família dele é um negócio que é muito, entre aspas, uma coisa muito latente, assim, entendeu? Uma coisa que calejou ele bastante. Então, tipo, se ele sempre teve sofrimento, é, que é normal de todo mundo, cara. Muito presente na vida dele, assim, e que fez ele valorizar muito a vida, assim, em certos aspectos, né, cara?
0: E isso também deixou ele um pouco mais... o cara sempre foi meio sensível. Então, uh, ele acabou ficando sozinho. Ele até fez uma declaração hoje que ele não tem ninguém na vida dele. Sim. E devido a isso, é engraçado que tem várias histórias que o pessoal conta, né? Tipo, ah, eu estava no metrô, é aquela foto que ele deu lugar a mulher no metrô. Então, ele usa transporte público. Ah, é como qualquer pessoa, né? Ele também, no lance de... Teve uma outra coisa aqui. Quando é que foi essa história, que eu nunca esqueço. Um cara tava no, no... uma lanchonete, né? Ah, sim. É, Aí ele viu o Keanu Reeves. Aí o Reeves comendo um pedaço de bolo.
1: Não, foi no Central Park
0: isso. Aí ele falou, ô oh, Keanu Reeves, eu sou, sou um fã, bacana tal. Ele falou, ô oh, legal, obrigado. Aí ele falou, você aceita um pedaço de bolo? Senta aí e come comigo. É, meu aniversário, o cara ficou meio assim. <risos> aí ele ficou conversando com o Keanu Reeves, assim. É,
1: logicamente, eu não preciso explicar pra galera que... Quando você pensa no aniversário de um famoso, você pensa festas a nível Super Burnout Casa, Você não pensa que o cara vai pegar um bolo e vai comer do parque, comer com os fãs dele, tá ligado?
0: E uma outra coisa estranha, já, já usando isso, todas as fotos que ele tira com fãs, ele nunca rela no fã.
1: Na, na verdade, é uma coisa mais profunda e da hora nesse aspecto. Porque ele, quando ele vai bater com fãs, principalmente com mulheres, ele não segura a mulher, tá ligado? É tipo, é natural... É quando você vai bater. Uma, quando a pessoa vai bater uma foto, principalmente o homem, vai bater uma foto com uma atriz, com uma, com uma fã, é, ele coloca a mão na cintura, entendeu? É, tipo, o a gente não, ele sempre coloca a mão No lugar que as pessoas vejam que ele não tá segurando a pessoa. Pra não passar aquela sensação de cá ah, eu sou famoso, eu tô passando a mão nela aqui, tá ligado? Ou então coloca no ombro, que no ombro é o lugar que, teoricamente, socialmente aceito, né? Você colocar a mão na pessoa. Agora, quando você coloca na cintura, dá aquela conotação de que... Ah, você tá fazendo um negócio, assim, que é mais chamativo e tal, assim. Mas é sempre bacana isso. Ele sempre abraça uma pessoa e não firma a questão de, de parecer que ele tem posse sobre ela, né, cara? Isso é muito da hora.
0: Todo mundo tem que aprender com isso.
1: É, é basicamente, né? Porque... <risos> Só que o problema é que ninguém pensa nisso, né, cara? A gente vive uma crise moral que é muito bizarra, né, velho? É,
0: o pessoal é muito... Querer muito lance de posse, né? Hoje. Sim, sim. Voltando lá atrás do Cyberpunk, só entendendo o contexto, Cyberpunk, eu acho que nunca, nunca precisou do que é o Eno que cara. Porque ninguém imaginava que ele ia estar lá.
1: <risos> então, né, velho? Porque
0: o jogo, ele já, ele já é um jogo grande, ele é, já é de uma produtora desenvolvedora, que é do CD Projekt mesmo do Witcher 3, Entendeu? Então o jogo, ele se, vim, ele se venderia sozinho. Sim. E o próprio personagem Sim. do Killian Wheels é um personagem que existe num, é, no jogo cyberpunk. É, no jogo antigo, diferente a esse, que é um outro, é um, outro estilo de jogo. Né? Então, assim, foi um choque pra todo mundo, né, cara? Ninguém imaginava que teria. Agora que as vendas oh, oh, falaram que por causa do Killian Wheels, isso não aconteceu, porque ano passado eles mostraram uma demo do jogo. O jogo só vai sair ano que vem. Eles estão dois anos mostrando o jogo. Ano passado, esse ano, deu o quê? Dois anos. Sim. É, mostrando o jogo. Cara, é, ano passado mostrou a demo, é, começou a falar um negócio e tal. Você não viu depois o pessoal falando, ah, legal tal. Por causa do ano Ives cara, o jogo teve o maior número de pré-vendas na Steam. Que
1: loucura, né, cara?
0: Estourou as pré-vendas na Steam. Maior número. Ap após o negócio e anunciou a data... Todo mundo foi prestígio,
1: Então, né, mano? É tipo, assim, tudo,
0: tudo figura essa ali, figura, entre aspas, é,
1: de guru que ele adquiriu, né, cara? por toda essa jornada dele, né, velho? E, tipo, tem umas coisas que, logicamente, meio forçado assim, mas por ser, entre aspas, gente como a gente, é, por mais clichê que seja isso, ele atingiu um patamar, hoje em dia, que a gente tá numa sociedade carente de ídolo, muito grande, cara. É que nem a gente falou no programa Spotify, você não tem um ídolo musical mais. Você tem várias pessoas produzindo conteúdo musical, mas um cara assim a ponto de Ah, um Michael Jackson da vida! Um. sei lá, um, Oz, um Ozzy da vida e tal assim. Você não tem mais. Um Arnaldo Antônio. Não, o tá metendo fogo, cara. Mas. <risos> você não tem mais uma galera assim que, tipo, assim, você olha. Cazuza é, o Cazuz, o Renato Russo, apesar eu não gostar dos dois, mas enfim. Você não tem mais uma galera, assim, iconográfica. Fred, Fred Mercury. Fred Mercury, o Bowie, por exemplo, entendeu? As figuras que tem de sucesso, assim, no entretenimento são a galera do cinema, a K Vingadores.
0: É... E outros também, né? É que aí entra no negócio que a gente tem ídolos, só que os ídolos que a gente tem hoje são muito prejudiciais. Então, né?
1: Então, né? Você vai dar um gibre aí, né? Você vai levar uma pessoa pra, pra dar uma viajada na França. Deixa quieto. Mas eu entendi muito bem. Aquela questão que a gente falou, né? Várias vezes, no, até no cast do Bolsonaro. Você tem uma figura, assim, que represente, principalmente no Brasil, muito mais carente, cara. O grande ídolo do Brasil hoje, que é, entre aspas, entre aspas, gigantesco, inquestionável, é a Anitta, cara. Imagina pra você pensar nisso, cara. No Brasil, velho. É a única pessoa que você olha, assim, que você fala, ah, ela não fez nada que eu não espero que ela não fizesse. É a Anitta, velho. Como assim, mano? A gente vive uma carência social, assim, moral, assim, e muito grande. E o Keanu Reeves é um cara que vai totalmente contra isso, porque ele tem um status gigantesco. Ele é um cara que, segundo que dizem, mora num apartamento comum de Nova York. E o grande feitiço dele é colecionar moto, cara. Que artista que você pensa que faz isso, velho?
0: Poucos, acho que deve ter algum que é mais é, é, Aí tá uma outra diferença Tem muitos nos Estados Unidos Mas eu acho que os artistas que mais se mostram São os do Brasil Ah, com certeza Porque você vê que eles querem aparecer na TV mostrando casa Você vê principalmente os cantores de sertanejo Mostrando carrão, lancha né? Quer falar, meu e, e lá dentro vive a depressão, né Porque o cara tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada
1: Sim, sim. É muito artificial e, tipo, eu acho que talvez o segredo do Keanu Reeves é que ele seja muito... É... tem muitas layers pra sustentar ele, assim. Ele não é uma, um cara, assim, raso, assim, tipo... Até no, no, nas frases que ele diz, né, cara? Recentemente ele foi fazer uma entrevista e eu, eu perguntaram pra ele o que acontece quando a gente morre. Tipo, o cara fez pergunta pra ele, tipo, achando que ele dá uma resposta super disruptiva, existencial, assim. Como que é a figura que a galera construiu do Kano Reeves, né? E a resposta que ele deu foi simples assim. Eu não sei o que acontece quando, quando a gente morre. O que eu sei é que quem fica sente saudade da gente. E, e tipo, na hora que ele falou isso, todo mundo ficou atônito aplaudindo pra caramba. Ele, ninguém assim,
0: esperava, né? Ninguém
1: esperava. Todo mundo achou, achou que ele ia entrar na viagem ali, entendeu? Fazer uma brincadeira e tal assim. Mas não, cara. E ao mesmo tempo que ele faz isso tudo assim, ele consegue manter a personalidade dele íntrega, assim. Brincar muito bem com a parada, entendeu? E levar, assim, levar a mensagem dele, assim. De, de verdade, assim, entendeu? De, de não ser uma coisa rasa, assim De ter uma série de camadas, assim Que levam ele pra, pra dar opiniões, assim, né, cara?
0: É, 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 pra terminar, eu acho que assim, cara Eu acho que deveria deixar ele Porque, meu, ele já é uma pessoa tão boa Ele não quer mesmo essa atenção, ele já falou O pessoal tivesse se preocupar com outras coisas
1: Ele até falou que achou muito louco, né Que agora o povo acha ele... É meu, o povo... Ah, meu que Foi um fenômeno muito whatever, assim, né, cara? Porque é que ele ficou muito em evidência rapidamente Teve ser... Ele fez John Wick, né? Pô, arrebentando com John então, Wick Então, o caso
0: do John Wick é um caso engraçado. Porque depois do Matrix, ele fez outros filmes. Só que nenhum estourou a carreira dele. Matrix estourou. Ele até fez aquele A Casa do Lago, né?
1: Sim, com a Sandra Bullock lá.
0: Ele fez Doce de Novembro com a...
1: Charlize Theron.
0: Charlize Theron, que ela tem câncer. Aí também já. Só que assim, ele nunca fez nenhum filme que fosse tão comentado. E ele passou muito tempo fazendo uns filmes meia boca. Ele fez muito tempo, filme, mas nenhum filme de ação, assim. Ele não, ele não tava fazendo filme de ação. Ele tava se envolvendo em um filme bem meia boca.
1: É, tipo assim, ele tava... Ele, tava ele, ele próprio fala que a coisa que ele mais gosta de fazer é atuar, porque ele tá ali fazendo, vamos colocar assim, o que ele mais gosta de fazer, entendeu? Que é fazer construir uma obra que vai mexer com as pessoas, entendeu? Mas não tem... Ele fala isso que nem a gente sempre fala brincando aqui no aspecto Seinfeld da vida, né?
0: Que ele não faz
1: isso cheio de camadas, assim. Ele faz porque ele gosta de fazer as pessoas ficar felizes, hein? E só, cara. Isso basta pra ele.
0: É só que ele não tava conseguindo decolar em nenhum filme, né?
1: Mas que nem era pretensão dele, na
0: verdade, né, cara?
1: Ah, cara, eu acho que, assim, ele ficou muito
0: meio que na geladeira, sabe? Se você pegar aqui, ó, a gente viu filmes que ele fez, ó, tipo... A gente bota depois de Matrix. Matrix Revolutions, que foi em 2003. Cara, depois ele não fez mais nenhum filme. Assim, que vale. Ele fez Constantine, né? É... Teve um relativo
1: sucesso, né, cara? Mas relativo isso. Teve, um
0: mas foi muito, muito mais criticado, né? Porque...
1: Ah, na época não tinha uma,
0: um parâmetro. É, mas assim, foi bastante. A assim, galera não sabia cara. nem que era filme de herói. Que filme de HQ, quer dizer. Mas foi bem criticado. Depois ele fez o o homem duplo, aí ele passou uns anos e fazer ele voltou só em 2009, 2008 com o dia em que a terra parou. Aí ele fez os seis da rua. É... não,
1: mas são tudo filme OK, assim, né, cara.
0: Ah, cara, ele só foi estourar mesmo depois com de volta ao jogo. Por aí que tá o nome que botaram o título de volta ao jogo. Porque era como se fosse um retorno do Keanu Reeves ao cinema que consagrou ele.
1: E outra coisa também que é muito importante, né, cara? é A história do John Wick se confunde com a história do Keanu Reeves, né, velho? Sim. Com o drama, assim, teoricamente, que ele vive, assim, de... Vamos colocar, perde tudo, perde tudo mais de uma vez, e o cara só quer saber de seguir em frente, tá ligado? Só quer saber de cumprir missão dele, só quer saber de fazer o, o seguinte. Logicamente, a motivação do John Wick é vingança. Mas é muito, do, por exemplo, do que o Keanu Reeves, aí. tipo assim, ele apanhou pra caramba como a gente falou hoje aqui mesmo, mas ele só quer seguir em frente, cara, ele só quer fazer o que ele gosta de fazer. Sim, cara,
0: deixa o menino.
1: Exatamente. Só completando o que eu tava falando antes, aí ele lança o John Wick 3, aí ele aparece nesse painel da... do Cyberpunk 2077, e agora ele vai voltar de novo pro cinema com o Toy Story essa semana, né, cara, que ele faz lá o Duke Kaboom, entre aspas, é um motoqueiro fantasma do Canadá. Resumindo o boneco dele É isso, tá ligado E tipo assim Ele voltou em evidência Em três coisas assim Muito rápido E conseguiu o estrelato repentino assim, né cara Acho que cê, que você falou Tem muita razão, né cara Não é bom a gente forçar Em cima do cara não que senão a gente Acaba desvirtuando muito A figura dele, né velho É aí Acaba forçando demais ali
0: As pessoas elas Têm os negócios assim Que falam,
1: meu Menos Sabe? Menos, cara. Vocês queria fazer a Robert Donaldização do Keanu Reeves, mas é melhor deixar quieto isso, né, cara? Não, depois ver a teoria do e O que Keanu Reeves tá fazendo no... <risos> na praça do...
0: do <risos> Central Park? É, vai... Ah, eu quando ele fosse... ele veio pro Brasil, né, cara?
1: É, cara, esse... ele tá assistindo em São Paulo, ele vai fazer uma série
0: aqui, cara. Santos, cara, porque...
1: Cara, <risos> que ator que é esse que vai fazer uma série em Santos, de Hollywood, cara? Pelo amor de Deus, mano
0: ele, cara, podia fazer o, o Thiago, né, no,
1: no cinebiografia. Ah, não, mas aí é, aí é perigoso.
0: <risos> <risos> e o Steve Rogin fazia o segundo, né?
1: Que... Ah, com certeza, ele... Nossa, cara, você falou isso aí. Que <risos> quilo a <à> merda. <risos> não, porque eu, você falou isso assim, e o Seth Rogen agora vai estrelar um filme com o Charlize Theron aí, cara. Eu fiquei me ajudando o Roberto segundo lado do Charlize Theron. Cara, que, que pecado, velho. Nossa Senhora. Você falou que esse filme esse filme aí é muito ruim, se não o filme do Seth Rogen. Ah, com certeza. Vé, mas, mas enfim, cara... É um filme que você só vê por causa do que contracenou com Keanu Reeves e que com certeza conhece o Kevin Bacon. E também entra naquela regra do algoritmo de bacon. Pra gente finalizar aqui, porque tudo fecha no bacon. Sim. Mas enfim, Rafa, eu gostaria que você dissesse pra galera onde que eles nos encontram. Se caiu por aqui de praquedas, onde que a gente é encontrável pelo grande público aí.
0: O pessoal pode nos encontrar lá no Zona E, no Spotify, sala da Discord. E também no Instagram, sala da Discord. Exatamente.
1: E com isso a gente fica por aqui. E vou só mandar um recadinho pra quem é fã e cara ouvinte que sempre ouve o Sala da Discordia é... cara, passaremos por tempos... não falarei difíceis porque eu não vejo dificuldade no que vou passar mas tá chegando uma tá chegando uma mudança aí, tá ligado? Tá chegando uma... Vai ser uma...
0: triste, mas a gente vai chorar, a gente vai morrer, mas é
1: necessário. É, a gente só quero que vocês entendam que nós não vamos deixar vocês Mas estamos perto do fim, né Rafa? Sim Então, com esse recado Goodbye, Juan. <risos> Vacilo This is the end, my friend. Então, com esse recado De questão de finalizar um ato Que a gente não tá sabendo nem finalizar esse podcast Fique aí com a galera Fique aí seguindo o kianuísmo Kianismo, sei lá seja lá qual... Eu acho que Kiano Reevesismo Seria um nome mais legal Mas enfim, até o próximo saldo da Discord O podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.